0: Chúng ta sống trên một hành tinh đầy nước. Nước quyến rũ các giác quan của chúng ta. Nước đem lại niềm vui. Không có nước, không có sự sống. Có những khu vực trên thế giới cho thấy rằng chúng ta có thể khai thác nước tốt hơn trong tương lai. Nam Tây Ban Nha. biển cảnh và ánh nắng đầy sức hấp dẫn. Nhưng Andalusia còn có nhiều cảnh vật hấp dẫn. 24 vườn quốc gia tự nhiên với cảnh quan độc đáo và các loài động vật quý hiếm. Ít người biết rằng sa mạc duy nhất của châu âu nằm ở đây nơi đây luôn thiếu nước rau được trồng cung cấp cho cả châu âu mức tiêu thụ nước là rất lớn và đặt ra thách thức cho cả khu vực nhưng có những người sống và làm việc ở đây Họ đã tìm ra giải pháp phi thường cho vấn đề nguồn nước bằng cách quay trở lại các truyền thống được thiết lập vào thời của người Mo hoặc bằng cách chuyển sang công nghệ cao và khoa học. Liệu sẽ có đủ nước cho cả nông nghiệp và thiên nhiên ở Andalusia? tình tiêu biểu về văn hóa của Andalusia, cung điện Alhambra nằm trên một ngọn đồi phía trên thành phố Granada. Nhìn vào kiến trúc đồ sộ này, người ta khó hình dung được ban đầu chỉ có một pháo đài ở đây. Vào thế kỷ 13, người Moor bắt đầu biến nó thành một quần thể cung điện với những khu vườn tươi tốt và đài phun nước lấp lánh. Nổi tiếng nhất trong số đó là đài phun nước sư tử. Tuy nhiên, điều mà hầu hết du khách không nhận ra là Alhambra cũng là một thành tựu của kỹ thuật khai thác nước. Mặc dù có rất ít nước trong khu vực, người Mo đã tạo ra một ốc đảo ở đây, giống như ở quê hương Ả Rập của họ. Jesus Bermude Lopez, là người bảo tồn và quản lý cung điện Alhambra Ông đã dành tâm huyết nghiên cứu về thời kỳ người Mo và Hồi giáo Văn hóa Hồi giáo tôn sùng nước Nó có lẽ là yếu tố quan trọng nhất của cuộc sống hàng ngày Jesus Bemude đã làm việc ở nơi này trong 30 năm Ông biết rằng ban đầu Alhambra đã không có nước cho đến khi người mo xây dựng một hệ thống canh rạch dài 6 km để dẫn nước từ những ngọn núi hệ thống canh dẫn đầu tiên đến genelife cung điện mùa hè của các vị vua nằm phía trên alhambra nước từ trên núi tưới cho các khu vườn sau đó nước trải qua akekia rian kênh đảo hoàng gia và tiếp tục trải qua một hệ thống suối kênh và cống Một phần vẫn đang hoạt động Cuối cùng, nước chảy vào khu vườn của Alhambra Trong hệ thống này, người mò đã rất cẩn thận để tránh lãng phí nước Trong thế giới Hồi giáo, nước là ý nghĩa của cuộc sống
1: nước là nguồn gốc của sự sống và
0: nó làm sạch cả thể xác và tâm hồn
1: ngay cả kinh
0: thánh của hồi giáo kinh koran cũng nói về thiên đường như những khu vườn trong đó có nước chảy
2: Ngày nay tầm quan trọng của nước vẫn được đánh giá cao. Hệ thống tưới tiêu cho các khu vườn rất tinh vi. Người mo đã sử dụng vị trí dốc và tạo ra các sân thượng, qua đó nước có thể chảy xuôi xuống. Các hồ xiên lẻ được tạo ra để bụi bẩn chìm xuống đáy. Trong khi nước tiếp tục chảy, vì vậy nước được lọc dần, như trong một nhà máy xử lý nước hiện đại. Đó chưa phải là tất cả. Hiệu ứng phản chiếu và phản xạ ánh sáng của nước được khai thác như một phương tiện thiết kế thẩm mỹ. Tất cả điều này là một phần kế hoạch của nghệ mo khi họ tạo ra ahambra cũng như ý nghĩa tâm linh của nước đối với họ
0: đài phun nước sư tử cũng nên được tìm hiểu trong bối cảnh này một mặt nó là một yếu tố chức năng một đài phun nước nhưng nó cũng có một bài thơ được khắc xung quanh rìa được viết bởi một trong những nhà thơ hàng đầu của triều đại nasrid Bram Samrat
1: giải thích ý nghĩa của đài phun nước
0: bằng ngôn ngữ ẩn dụ. Ông ví nước với bạc lòng.
2: Bạc lòng của đài phun nước lại chảy một lần nữa. Nhờ vào nỗ lực bền bỉ phục hồi hệ thống nước khéo léo của người mo. Cách đó chỉ 100 km, cảnh quan rất khác Không có ốc đảo, chỉ có bụi bậm Nhưng người Mo cũng đã ở đây Khi họ chinh phục bán đảo Iberia 1.300 năm trước Họ mang theo mình kiến thức về sa mạc Ả Rập Họ đã xây những cái giếng như thế này Đã từng có một bánh xe lớn trên đỉnh giếng Được lắp những cái gầu Khi bánh xe quay, những cái gầu sẽ đưa nước lên bề mặt từ đó nó sẽ được dẫn qua một kênh vào bể chứa nước kênh dẫn dốc nhẹ để nước chảy tự nhiên vào bể chứa Bên trong, nước sẽ được lưu trữ cho đến khi cần dùng. Mặc dù khí hậu khô hành, người mò vẫn có thể phát triển nông nghiệp và chăn nuôi trên quy mô lớn. Nhưng đó không là gì so với mức độ sản xuất ngày nay. Ở phía đông Andalusia, xung quanh thị trấn Ameria, có những nhà kính sang ngút tầm mắt. Tất cả nằm dưới những tấm nhựa Khu vực này được biết đến như là một biển nhựa Trong những năm 1960 Khi các nhà kính đầu tiên được dựng lên Điều kiện môi trường là lý tưởng Khoảng 3.000 giờ nắng mỗi năm Và nước ngầm dường như vô tận Ngày nay nhà kính bao phủ diện tích khoảng 35.000 hecta, Tương đương với 50.000 sân bóng đá Mỗi năm các nông dân sản xuất hàng tấn rau, cung cấp cho cả châu Âu, có rất ít mưa ở đây, vì vậy, rau chỉ có thể được trồng bằng nước tưới nhân tạo. Do đó, các tầng ngậm nước ngầm từng là kho nước ngầm tự nhiên khổng lồ hiện gần như trống rỗng. Nhưng mọi thứ có thể được thực hiện theo những cách khác nhau.
0: Gần đó là một ngôi làng trên núi đang canh tác theo truyền thống cổ xưa bao gồm cả việc khai thác nước. Ở đây có nhiều mưa hơn cả ở biển nhựa nhưng dân làng phàn nàn rằng sau mỗi năm lượng nước lại ít hơn. Một nông dân người đang chiến đấu với tình trạng thiếu nước là Paco Mingorance. Ông được sinh ra ở đây và trong một thời gian đã điều hành một nhà hàng hamburger trong vùng biển nhựa. Khi bị phá sản, ông trở về làm của mình, Messina Bombaron. Người Tây Ban Nha không phải là người đầu tiên khám phá ra vùng đất màu mỡ trên núi này, mà là người mo. Họ bắt đầu trồng cây dâu ở đây vào thế kỷ thứ 8 và đã thành công trong sản xuất lụa. Bà cô là một nông dân giống như cha mình, nhưng ông đã chuyển sang nông nghiệp hữu cơ. Ông tin rằng đó là cách duy nhất để cứu quê hương mình. Ông không chỉ học nghề chăn nuôi từ cha của mình, mà còn biết tất cả mọi thứ về những điểm đặc biệt của vùng núi này, Las Apujara. Đến năm 1492, các vị vua công giáo đã chinh phục lại toàn bộ Tây Ban Nha. Chính trên những ngọn núi này, những người Mo cuối cùng đã lánh nạn.
3: Họ là những người rất thông minh, họ đã
0: sử dụng nước một cách tối ưu.
3: Ở Alhambra, giống như ở đây.
0: Để lưu trữ nước mưa và nước băng tan, người Mo cũng đã xây dựng một hệ thống kênh rạch ở đây. Vào mùa xuân, khi tuyết trên những đỉnh núi tan chảy, nước được dẫn xuống núi trong các kênh rạch. Sau đó họ cố tình để nó ngấm xuống đất, nơi nước được lưu trữ như trong miếng bọt biển. Nhiều tuần sau, nước sẽ lại nổi lên ở dưới núi trong các con suối. Vì vậy, ngay cả trong mùa hè, khi hầu như không có mưa, người mò ở vùng núi vẫn có nước. suối dưới núi, các con kênh phân nhánh để tưới nước cho những thửa ruộng bậc thang trong các thùng lũng. Tổng chiều dài của hệ thống kênh đào là khoảng 2500 m. Đây là một trong những kênh chính dẫn nước xuống núi. Dòng chảy có thể bị chặn lại bởi những hòn đá phẳng to lớn, cát hoặc đất và chuyển hướng vào các ô đất riêng lẻ. Ngày nay, các nông dân địa phương vẫn đang sử dụng hệ thống này. Người mo coi nước là tài sản công cộng mà mọi người đều có thể sử dụng. Hiệp hội Thủy Lợi chịu trách nhiệm phân phối nước theo nhu cầu và diện tích đất. Paco nhận được nước trong một bể chứa. Giống như người Mo đã làm trước khi họ bị đuổi ra khỏi Andalusia và phải rời khỏi những ngọn núi. Tây Ban Nha theo Thiên Chúa Giáo, vì vậy các tín hữu cơ đốc đã được đưa đến Las Anpujara. 80 đến 85 gia đình đã đến từ vùng đất thấp để định cư trong các khu vực bỏ hoang.
3: Nhưng ba
0: gia đình người Mo vẫn còn ở đây trong làng theo lệnh của các vị vua công giáo. Công việc của họ là giải thích hệ thống phân phối nước, cơ cấu sở hữu và loại hình nông nghiệp Chào những người định cư mới.
3: reparto del agua, de las propiedades, de la
2: Hệ thống tưới tiêu của nghiệp Mo vẫn đảm bảo cho tất cả những người nông dân ở Las Apujaras có được nước sau khi tan băng. Tuy nhiên, trong những thập kỳ gần đây, vào mùa đông không có nhiều tuyết như trước kia. Nhiệt độ đã tăng lên Biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng đến khu vực này Và nước đang cạn dần Để tiết kiệm nước Paco sử dụng hệ thống tưới nhỏ sọt hiện đại Cho mảnh dụng cuối cùng trên đường từ hồ chứa đến cánh đồng của mình Mùa mọ đã cho nước tràn ngập các cánh đồng. Nhưng ngày nay, nước quá quý giá. Với hệ thống tưới nhỏ giọt, Paco có thể tưới nước chính xác cho cây rau của mình và tiết kiệm phần còn lại. Paco không sử dụng bất kỳ loại thuốc trừ sâu hoặc phân bón nhân tạo nào. Hệ sinh thái cũng được hưởng lợi từ điều này cùng với lũ côn trùng. Paco cô không dùng hóa chất vì như vậy là lành mạnh hơn, không chỉ cho các cây sau. Nước chảy xa hơn khi xuống dốc và được sử dụng bởi những người khác. Nhờ phương pháp của Paco, họ nhận được nước không bị nhiễm bẩn. Phương pháp trồng trọt sinh thái của Paco cũng là di sản của nghiệp mò. Họ tôn trọng các điều kiện tự nhiên và bố trí các mảnh ruộng bậc thang của mình vừa đủ rộng để đất không bị cuốn trôi trong quá trình tưới. Một số nông dân ở làng Paco muốn san bằng ruộng bậc thang để họ có thể đưa máy móc vào. Nhưng Paco đã chọn cách lao động thủ công và chỉ trồng đủ số cây phù hợp với ruộng bậc thang hẹp. Nhờ hệ thống tưới tiêu này, Paco thu được nhiều vụ thu hoạch mỗi năm và sau hữu cơ của ông được giá cao hơn trên thị trường. Nhưng diện tích canh tắc nhỏ không đảm bảo đời sống, vì vậy ông làm việc bán thời gian tại tòa thị chính. Tuy nhiên, Paco hoàn toàn tin tưởng vào nông nghiệp của vùng Apusara và hệ thống thủy lợi của người Mo.
3: Chúng tôi vẫn đang sử dụng hệ thống của họ.
0: Nếu chúng tôi không giữ được nó, vùng al sẽ không có màu xanh như hôm nay.
2: Điều này có thể được nhìn thấy không xa các cánh đồng của Paco, nơi đất đai không còn được canh tác, ruộng bậc thang sụp đổ và đất bị khô cằn. Kết quả là sự sói mòn. 100 km về phía đông, mặt đất trong tình trạng thậm chí còn tồi tệ hơn. Đây là sa mạc Tabernas, không phải là bán sa mạc, mà là sa mạc hoàn chỉnh duy nhất ở châu Âu. Nhiều triệu năm trước, đây là đáy biển. Khi nước biển rút, nắng, mưa và gió chạm khắc ra những hẻm núi và ngọn đồi. Đó là khu vực khô hạn nhất châu Âu. Chỉ cách đó một quãng là vô số các nhà kính. Trở lại những năm 1960, đây vẫn là một khu vực nghèo. Ngày nay, nó là một trong những nơi thịnh vượng nhất ở Tây Ban Nha. Tất cả là nhờ thủy lợi. Trong những ngày đầu, nông dân hầu như không tưới ruộng và trồng những cây không cần nhiều nước như cây ô liu Ngày nay, rau được trồng ở đây để cung cấp cho thị trường châu Âu. Chúng cần nhiều nước như cà chua và bí. Manuel Garcia Guerrero và em trai trồng trọt trên diện tích khoảng 8 hecta trong biển nhựa. Phát nhìn dường như không có vấn đề gì về nước ở đây. Nhưng Manuel Liên tục phải kiểm tra xem đất khô đến mức nào để quyết định tưới bao nhiêu nước.
0: Không có gì quý hơn nước, không có gì khác, dù là vật chất hay tinh thần, ngoại trừ tình yêu thương,
1: ngoài điều đó ra, không có gì quý hơn nước.
0: các công nhân của manuel bổ sung chất dinh dưỡng vào nước nhờ đó cây cũng được bón phân sau nhiều năm canh tác đất đai đã cạn kiệt chất dinh dưỡng manuel sử dụng máy bơm hiện đại để có thể kiểm soát chính xác lượng nước và thời gian tưới
3: 18, marco
0: thay vì làm ngập hoặc phun nước lên các cánh đồng manuel cũng sử dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt ông nói với chúng tôi rằng hầu hết nông dân trong khu vực biển nhựa hiện đang sử dụng nước một cách tiết kiệm không có đủ nước cho các phương pháp tưới nước khác mặc dù nước ngầm cạn kiệt diện tích trồng rau vẫn đang tăng lên Từ lâu, rau đã được trồng phổ biến ở đây. Phân bón hóa học và thuốc trừ sâu đã được sử dụng. Sau đó, vài năm trước, đã có một vụ bê bối. Dư lượng nguy hiểm của thuốc trừ sâu đã được tìm thấy trên ớt ngọt Tây Ban Nha. Doanh số liền sụt giảm. Kể từ đó, nhiều nông dân đã chuyển sang kiểm soát sâu hại bằng phương pháp sinh học. Các loài động vật săn mồi tự nhiên đang được áp dụng. Manuel nói rằng biện pháp này có hiệu quả Nhưng vấn đề thiếu nước vẫn cần được giải quyết Không có dòng sông nào ở đây Vì vậy khi trời không mưa Đất và mực nước ngầm không phục hồi được Chúng tôi sống trong một khu vực giống như sa mạc, vì vậy có những đợt hạn hán kéo dài.
3: Tại một số thời
0: điểm, tầng chứa nước ngầm đã bị khai thác quá mức. Để bảo tồn nguồn nước ngầm, chúng tôi bắt đầu sử dụng phương pháp khử muối. Nước từ nhà máy khử muối này đáp ứng một phần nhu cầu về nước của ông. Nó chỉ mới đi vào hoạt động. Và đại diện cho niềm hy vọng của nhiều nông dân Nó biến nước biển thành nước uống Khi nhà máy hoạt động đủ công suất Nó sẽ cung cấp nước cho 8.000 hectare Khoảng 1 phần tư diện tích canh tác Nhược điểm là nó sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm bầu khí quyển Các nhà máy khử muối cần đến một lượng điện khổng lồ vì vậy vấn đề nước trở thành vấn đề năng lượng Nhưng năng lượng mặt trời cũng có thể sản xuất điện thay cho than và dầu gây ô nhiễm hiện nay Trong trung tâm nghiên cứu năng lượng mặt trời gần Almeria Guilagmo Zaragoza đang tìm kiếm những cách mới để cung cấp nước cho nông dân. Ông sử dụng muối biển và nước để sản xuất nước biển nhân tạo. Ông đang nghiên cứu một phương pháp khử mặn nước biển, đồng thời bảo vệ khí hậu. Guilagmo làm nóng nước biển nhân tạo bằng năng lượng mặt trời cho đến khi nó bay hơi. Thiết bị có màng chỉ cho phép hơi nước tinh khiết đi qua. Muối và các nguyên tố vi lượng có hại được giữ lại. Kết quả thu được là nước cất Ông bổ sung khoáng chất vào đó trước khi sử dụng.
3: Tôi đã làm việc trong ngành vật lý thiên văn
0: trong gần 10 năm và dự án cuối cùng của tôi là tìm nước trên Sao Hỏa.
1: Rồi đột nhiên câu hỏi nảy ra trong đầu tôi, nên tìm nước
0: trên Sao Hỏa hay ở Almeria? Tôi sinh ra ở đây và muốn sống ở đây vì nó là một nơi tuyệt vời. Nhưng có những vấn đề lớn về nước ở đây.
2: Trong khi đó, một số nguyên mẫu sử dụng bộ thu năng lượng mặt trời đã được phát triển cho việc khử mặn thân thiện với khí hậu. Guillermo tin rằng các bài kiểm tra có thể sớm được bắt đầu ở vùng biển nhựa. Những cuộc đàm phán ban đầu với các hiệp hội nông dân đã diễn ra tốt đẹp.
3: Trong vài năm tới, chúng tôi sẽ khử muối bền vững cho nước biển ở
0: Almeria. Khi đó, mọi người sẽ không còn sử dụng nước ngầm, mà là nước đã được khử muối bằng năng lượng mặt trời.
2: để kế hoạch của Giemo được thực hiện, nó có thể thay đổi toàn bộ hoạt động thanh tắc sau ở Ameria. Nhưng điều này có thể xảy ra đủ nhanh để làm dịu cơn khát của vùng biển nhựa không? Diện tích canh tác tiếp tục phát triển. Andalusia cần các giải pháp khác cho vấn đề nước. Trong một thời gian, các nhà nghiên cứu đã nói về nước thải từ các thị trấn. Rất nhiều nước thải được tạo ra bởi các thành phố như Ameria, có thể được sử dụng để tưới cho đất nông nghiệp vấn đề với nông nghiệp là lượng nước rất lớn cần được khử trùng vấn đề là số lượng nếu chúng tôi sử dụng nước từ nhà máy xử lý vẫn còn dư lượng bầm bệnh bạn không thể khử trùng bằng clor cho khối lượng nước lớn như vậy hay khử trùng bằng bức xạ khử trùng nhiều nước như thế là rất phức tạp Pila Fernandez là đồng nghiệp của Guillermo, cũng làm việc tại trung tâm nghiên cứu trên sa mạc. Cô và nhóm của mình đang tìm kiếm cách khử trùng những lượng nước lớn một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Pila cũng đang cố gắng giải quyết vấn đề nước cho nông nghiệp với sự giúp đỡ của mặt trời. Trong thí nghiệm này, cô cho thêm một lượng rất nhỏ hydroperoxid vào nước thải nhằm tăng tốc độ khử trùng. Bây giờ các nhà nghiên cứu chỉ có thể chờ đợi, mặt trời chịu trách nhiệm từ đây. Nước liên tục chảy qua các ống thủy tinh đặc biệt, Ý tưởng là cho các tia nắng mặt trời kết hợp với hydroperoxide để diệt vi khuẩn. Sau 3 hoặc 4 giờ, nước đã sẵn sàng. Pila nói rằng phương pháp này lành mạnh hơn so với việc sử dụng clo vì clo có thể tạo ra phụ phẩm có hại. Nhưng nước này đã thực sự tinh khiết chưa? Có thể sử dụng trong nông nghiệp không? Pila và nhóm của cô đang cố gắng tìm hiểu trong nhà kính. Thực vật được ăn sống nói riêng có thể trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn nếu chúng được cung cấp nước thải chưa qua xử lý. Trước tiên chúng tôi xác định mầm bệnh trong nước thải bởi vì nước lây lan mầm bệnh lên cây sau mà chúng ta ăn. Nếu chúng tôi thành công trong việc tiêu diệt vi trùng, chúng tôi sẽ hét lên Urca và cố gắng phát triển một ứng dụng quy mô lớn. Nhưng trước tiên họ phải chắc chắn rằng không có vi trùng được phun lên những cây sau. Nếu nó hoạt động, phương pháp này cũng có thể được áp dụng ở nơi khác, chẳng hạn như ở các nước đang phát triển. Hiện tại họ đang tập trung vào vấn đề nước ở Andalusia. Nước thải được xử lý phù hợp với sinh thái và nước biển khử muối có thể cung cấp giải pháp cho vùng biển nhựa và đồng thời bảo tồn nước ngầm. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra nếu mọi người đều tuân thủ các quy tắc Đó không phải là trường hợp ở phía Tây Andalusia trên biên giới với Bồ Đào Nha Ở đây cũng vậy, có các nông trại trên quy mô lớn Nhưng nhiều nông dân lấy nước trái phép Felipe Fuentesa từ Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên đã chống lại tình trạng lấy trộm nước trong nhiều năm
0: Ở đằng kia họ đang trồng sâu Tây những người nông dân hút nước ngầm Phần lớn không được cấp phép
3: Và thời gian tưới nước kéo dài Từ tháng 10 đến tháng 6 9
0: tháng tưới nước Chỉ tạm dừng vào mùa hè Khi trời quá nóng Không thể trồng trọt ở Andalusia Philip nói rằng đã từng có một khu rừng ở đây Rừng giúp giữ đất cát tốt hơn so với việc trồng cây ăn trái ngày nay Bởi vì một vấn đề lớn khác là xói mòn đất Đây là con lạch Arroyo de la Canada Nó đã bị lấp đầy do đất bị xói mòn Ngoài ra các đường ống lấy nước từ con lạch và đây là một cái giếng nằm ngay bên cạnh con lạch.
3: Trên bờ sông có các lưu vực và giếng nước
0: hoàn toàn bất hợp pháp, không được đào giếng gần lạch
1: nước. Nước mà chúng tôi lấy phục vụ nông nghiệp, được dẫn từ vườn quốc
0: gia Donana. Đây chỉ là một trong hơn 1.000 giếng bất hợp pháp trong khu vực. Nước cũng được bơm bất hợp pháp từ sông vào các lưu vực. Hậu quả là nơi dòng nước từng chảy dưới con phố, giờ chỉ là lòng sông khô cạn. Mực nước ngầm cũng đang hạ thấp xuống và đe dọa một khu vực lân cận, vườn quốc gia Donana. Đó là một di sản thế giới được UNESCO công nhận. thiên đường trần gian đặc biệt là vào mùa xuân khi có nước vườn quốc gia này là một trong những vùng đất ngập nước quan trọng nhất ở châu Âu với vùng đầm lầy những dải đất trải dài thường xuyên bị ngập lụt hàng năm vườn quốc gia cung cấp một nơi nghỉ ngơi và nguồn thức ăn cho khoảng 6 triệu con chim di cư, Gà đầm lầy là một trong những vị khách này, nuôi con ở đây vào mùa xuân thì phát triển đầy đủ, nó cao tới nửa mét. Cò quăm cũng xuất hiện ở đây, nó tìm thấy thức ăn, ấu trùng, côn trùng, động vật có cỏ và động vật giáp xác chỉ có ở vùng đầm lầy. Vườn quốc gia Donana là một môi trường sống lý tưởng cho các loài vật. Cũng là nơi sinh sống của các loài có nguy cơ tuyệt chủng như đại bàng hoàng gia Tây Ban Nha. Chỉ còn lại khoảng 400 cặp gây giống. Ở đây, những con đại bàng và con non của chúng được an toàn. Giống như đại bàng hoàng đế, diều cánh đen là một trong những loài chim thường trú ở châu Âu. Không giống như các loài chim di cư, chúng ở đây quanh năm. Vùng cây bụi của vườn quốc gia Donana có một loài vật rất quý hiếm, loài mèo hiếm nhất ở châu Âu, Linh miêu Iberia. Nó có thể dành thời gian ở đây để săn con mồi yêu thích của mình.
2: cũng phải chịu đựng mùa hè nóng bỏng của Andalusia. Toàn bộ cảnh quan chìm trong hạn hán. Các đầm phá và đầm lầy khô cạn và mỗi năm tình hình lại trở nên tồi tệ hơn. Trong quá khứ, đất được giữ ẩm cả vào mùa hè nhờ có nước ngầm. Bây giờ vùng đất nông nghiệp sát với vườn quốc gia đang cắt bớt nguồn nước của nó. Tổ chức bảo vệ thiên nhiên ước tính rằng mực nước ngầm có thể phục hồi sau 30 đến 60 năm, nhưng chỉ khi việc điều tiết và giám sát khai thác nước bắt đầu được thực hiện ngay bây giờ. để bảo tồn thiên đường này. Felipe Fuenteza đang làm việc với các tình nguyện viên để tái trồng rừng trong vườn quốc gia. Đây là một phần của chương trình dài hạn trồng lại rừng cho một số khu vực. Họ cố gắng chống lại hoạt động chặt phá rừng bất hợp pháp biến rừng thành đất nông nghiệp quanh vườn quốc gia. Hôm nay các tình nguyện viên đang làm việc trong một khu vực tái trồng rừng, nơi họ đã trồng cây mới vào năm ngoái. Nhưng không phải tất cả cây trồng mới đều sống sót qua cái nóng và khô hạn trong năm đầu tiên, những cây khô héo đang được thay thế.
1: Cây cối rất quan trọng đối với vườn quốc gia Donana, rễ của chúng chống xói mòn đất. Rừng cây cũng lỏng nước mưa trước khi nước chảy ra sông, vì vậy nó thực sự cải thiện chất lượng nước.
2: Để tránh cây lấy nước từ vườn quốc gia, các loài cây bản địa được trồng ở đây như cây ô liu và cây sồi. Chúng thích nghi tốt với nhiệt độ khắc nghiệt và không cần nhiều nước. Ngoài những cây bản địa còn có một số cây nông nghiệp đối phó tốt với hạn hán. vì dâu tây, nông dân có thể trồng cây nho. Họ có thể kiếm thu nhập từ rượu vang mà không gây nguy hiểm vườn quốc gia. Phía bắc của vườn quốc gia là một vùng trồng nho nơi không có xiếng bất hợp pháp. Nhà làm rượu vang Antonio Rodriguez Andrina cũng trồng nho như tổ tiên của ông đã làm trong nhiều thế hệ. Ông biết rằng cây nho của ông thích hợp với đất khô cằn và điều đó cũng giúp ích cho vườn quốc gia.
3: Tôi không phải là trí sư. Tôi chỉ có thể truyền lại những gì mà những người cao tuổi luôn nói với chúng tôi. Chúng ta phải cố gắng giữ đất cát càng nhiều càng tốt. Họ làm điều đó như thế nào trong quá khứ? Với một mạng lưới dễ cây bám trong đất. Dễ của cây nho không cắm sâu mà nằm gần mặt đất
0: và giữ đất lại với nhau. Đó là lý do tại sao luôn có cây nho mọc trên sườn núi. Antonio làm việc trong một hợp tác xã, vừa chuyển sang trồng nho hữu cơ. Điều đó có nghĩa là không có phân bón và thuốc trừ sâu động lại trong nước ngầm. Nhưng họ tưới cây ở đây như thế nào? Chúng tôi không tưới cây.
3: Hoạt động nông nghiệp ở đây không sử dụng nước, một phần vì vấn đề nước khan
0: hiếm. Ngoài ra, việc tưới nước
3: sẽ tạo ra nhiều nho hơn, điều mà chúng tôi không muốn,
0: vì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng
3: nho. Vì vậy, chúng tôi không quan tâm đến thủy lợi, chúng tôi không thể và không muốn làm.
0: Điều chúng tôi muốn là duy trì sự cân bằng tự nhiên của khu vực, trong đó chúng tôi đã sống từ thời xa xưa. Khoảng một giờ lái xe ở phía bên kia của vườn quốc gia là nơi nhà sinh thái học Miguel Mediandia làm việc. Ông cũng tham gia bảo vệ vườn quốc gia Donana theo cách riêng của mình. Nơi ông làm việc thật đáng ngạc nhiên, ở đó có rất nhiều nước, ngay cả trong mùa hè khi nhiều vùng khác của Andalusia bị khô hạn. Thoạt nhìn, Nó trông giống như một khu bảo tồn thiên nhiên, nhưng đó thực sự là một trang trại cá. Song không phải là kiểu nuôi trồng thủy sản thông thường, chỉ nhằm sản xuất càng nhiều cá càng tốt. Trang trại cá thông thường thả nhiều cá đông đúc trong một không gian chật hẹp. Lượng lớn phân cá làm ô nhiễm nước, và sau đó nước chảy trở lại biển hoặc sông. Ở đây thì khác, Miguel đảm bảo cho cá sống trong mật độ thấp, như vậy tốt hơn cho cá và môi trường. Nhưng nước đến từ đâu? có phải là nước ngọt lấy từ vườn quốc gia không? Chúng tôi sử dụng nước lợ được rút ra từ cửa sông Guadalquivir gần đó. Điều đó có nghĩa là không gây tranh cãi với cộng đồng địa phương về nguồn nước sinh hoạt. Chúng tôi không sử dụng nguồn nước sinh hoạt. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là nhân giống các loài cá sống trong nước lợ.
2: Cờ sông Guadakivi tiếp giáp với trang trại cá, nước biển ở đây hòa với nước ngọt. Kết quả là nước lợ được nạp vào thông qua hệ thống canh sạch đến trại cá. Tổng cộng có 3.200 hecta mặt nước, gần bằng diện tích 4.500 sân bóng đá. Nước kia đây đây không phải như thế này. Cho đến những năm 1980, vùng đất ngập nước đã được thoát nước để tạo ra đất nông nghiệp. Độc vật hoang dã đã bị mất môi trường sống. Sau đó các trang trại cá rộng lớn được hình thành. Trái tim của trang trại cá là máy bơm và các cửa cống. Nó tự động bơm nước vào mạng lưới canh đào dài 300 km và làm ngập các ao. nó kiểm soát lượng nước được lấy từ cửa sông. khi trời mưa, ví dụ, các cửa cống sẽ tự động đóng lại để điều tiết lượng nước và cả hàm lượng muối. đối với các loại cá khác nhau, nước không được quá mặn, cũng không được có quá ít muối. đó là lý do tại sao đồng nghiệp của Michael là Mandolo thường xuyên kiểm tra độ mặn. 11,8 gam muối trong phạm vi độ mặn tối ưu. Nước biển chứa lượng muối gần gấp 3 lần. Tới 1 triệu mét khối nước được rút ra từ cửa sông mỗi ngày và được bơm qua các con kênh của trang trại cá. Đây là cách mà Miken và các đồng nghiệp đảm bảo có đủ oxy trong ao. trại cá cũng hấp dẫn đối với các loài chim di si cư như một vùng đất ngập nước tự nhiên. Sự khác biệt chính là trang trại cá có nước vào mùa hè, khi vườn quốc gia Donana đơn cận đã khô hạn. Đó là khi chim hồng hạc tìm thức ăn như tảo và động vật sắp sát, sát nhỏ ở đây. Các loài chim khác cũng ăn những con cá từ trang trại. Điều này được chấp nhận như là một phần của trật tự tự nhiên.
0: nghỉ ngơi của chim chóc chỉ là một sản phẩm phụ của trang trại cá sinh thái Vì cá sống với mật độ thấp nên sự ô nhiễm môi trường do phần cá cũng rất thấp Cá cũng khỏe mạnh hơn và không cần đến thuốc kháng sinh như trong các trang trại nuôi cá thông thường Chủ yếu là cá vượt sống ở đây nhưng hôm nay có một đơn đặt hàng cá đối, một loài khác được nhân sống ở đây. Cá chỉ được bắt khi có đơn hàng. Việc này được thực hiện bởi các ngư dân địa phương, những người đã tìm được việc làm ở đây trong một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp lên tới 30%. Cá được vận chuyển trong các thùng chứa đầy nước đá. Chúng tôi đang khôi phục lại những gì đã mất Một thế giới thực vật và môi trường như ban đầu Tương tự như ở vườn quốc gia Donana Đồng thời chúng tôi tạo ra các giá trị mới Điều đó tôi nghĩ rằng chính là sự bền vững Cây cối trên bờ lọc nước Sau đó nước trở lại sông qua các con kênh. Điều này có nghĩa là hầu như không còn dư lượng phân cá trong nước. Miguel cho biết chất lượng nước thường xuyên được kiểm tra bởi những người kiểm tra độc lập. Khi nước chảy đến sông, ít nhất nó phải sạch như trước khi vào trại cá. Chương trình sử dụng nước đã hoàn tất. Đây là nơi làm việc rất tốt cho con người và cho môi trường. Miguel cũng nhìn thấy một chiều hướng khác. Đối với cá nhân tôi, điều rất quan trọng là làm việc ở đây bởi vì tôi tin rằng nó truyền cảm hứng cho những người khác đôi khi thói quen hàng ngày khiến bạn quên đi việc bạn đang làm
3: tuy nhiên khi mọi
0: người đến đây và quan tâm đến hoạt động sản xuất của chúng tôi khi tôi nhận được thư điện tử từ Úc hoặc Mỹ hỏi về những gì chúng tôi làm ở đây thì tôi thấy rằng Công việc của chúng tôi đã có hiệu quả.
3: Cảm giác đó thật tuyệt vời.
0: Andalusia có thể cung cấp nhiều thứ. Đó có thể là một tấm gương cho các nước khác, sử dụng cẩn thận nước lợ để nuôi cá chẳng hạn. Nông nghiệp thâm canh đang được cung cấp nguồn nước mới. Và nghiên cứu công nghệ cao, thậm chí có thể giúp giải quyết các vấn đề về nước của các nước nghèo. Lịch sử của Andalusia cũng phản ánh vấn đề quản lý nước có trách nhiệm. Mối quan hệ đặc biệt của người Mo với nguồn nước là một ví dụ. Nước là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ, từ thức ăn ở cấp độ đơn giản nhất, đến một biểu tượng tôn giáo. Đối với người mò, nước là một thứ thiết yếu, đến nỗi nó được thu thập cẩn thận và không thể lãng phí. Điều này có thể giúp nuôi sống dân số thế giới đang ngày càng tăng mà không làm thiên nhiên bị khô kiệt.